0: Sérieusement
1: Le programme qui suit est susceptible de heurter la sensibilité des sympathisants d'Emmanuel Macron. Pour continuer à écouter, veuillez obtenir l'autorisation d'un adulte. Dans le cas contraire, nous vous conseillons d'écouter un podcast de Christophe Castaner. Merci de votre compréhension.
2: Bienvenue en Macronie. Forwardez-vous sur la mer Bullet Point, le mont Benchmark, le désert du burn out et toutes nos meilleures activités mainstream. On vous attend à SAP, la Macronie, le brainstorming à portée de ConfCall.
0: Monsieur Macron, merci déjà de nous accorder un peu de, de votre temps. Euh, tout d'abord, première question, m Monsieur le Président. Euh, pourquoi depuis quelques semaines, vous vous remettez à parler aux médias, aux journalistes, après une longue période de silence euh, depuis le, le début de votre mandat
3: J'essaie de comprendre. Je voulais
2: redevenir comme avant. J'en ai plus qu'un de ma vie ordinaire.
0: Le rusé que dans ma jeunesse. Oui, je comprends, ça ça, ça fait sens. Mais est-ce que ça veut dire dans ce cas-là qu'on va désormais vous voir plus régulièrement en dehors du, du palais de l'Elysée Maintenant, ça suffit. Je n'ai pas envie de rester plus longtemps dans cette boîte de conserve géante. Je vais tout faire exploser. Tant pis si ça ne vous plaît pas oui, j'imagine que, que ça doit être usant. Mais euh, monsieur le Président, j'entends votre agacement, mais est-ce que vous, de votre côté, vous comprenez aussi la, la colère des travailleurs et des retraités qui craignent pour leur avenir avec avec vos futures réformes J'imagine
2: complètement de savoir si ces imbéciles seront rayés de la surface de la Terre ou non
0: Très bien, euh, Monsieur le Président, je crois qu'on qu ne on, on va pas vous embêter euh, plus longtemps. Euh, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté de répondre à, à nos questions. Et une dernière question, tiens. On, au, au passage, on a euh, Alexandre Hervaux en plateau euh, euh, pour cette pour cette émission. Euh, Alexandre Hervaud de Libé, un message à lui faire passer, peut-être Tu es pitoyable.
1: Oh mon, bah c'est quoi ce gros chagrin Tiens, reprends un peu de truffe à la truffe.
2: Non, c'est juste que
1: j'ai pas envie de payer d'impôts sur mes actions à l'étranger, quoi. Voilà, c'est tout. Oh, pauvre petit loup. Allez, hop Et voilà, j'ai sorti du calcul de l'ISF, tout est revenu financier.
2: Mais comment on va justifier ça, Emmanuel
1: oh, Je sais pas, on verra. <rire>
2: <rire> oui, mais, mais si je veux un troisième yacht, les impôts vont quand même me tomber dessus, quoi. Non, je suis fichu, vraiment. <rire>
1: Sauf si tu résides fiscalement
2: en Suisse. En Suisse Oh, oui, mais oui Waouh Mais c'est merveilleux C'est ce même magique ce que tu me proposes, Emmanuel
1: Mais non, c'est juste de la politique.
2: <rire> Emmanuel Ange Gardien, tous les jours pendant 5 ans sur toutes les chaînes de télévision.
1: Eh hey Manu, t'en penses quoi des gens qui disent que t'aimes pas les pauvres Bah ça me fait bien marrer frère, surtout quand tu sais que j'ai été élevé par Nathan Mandela. Les gens, ils pensent tous que je suis un jeu bourre Alors qu'en fait, je suis moitié sud-africain, moitié Damien et moitié reptilien. Et les APL, pourquoi tu les as baissés alors À cause de Dumbledore, frère. L'autre jour, ils m'appellent en chialant. Ouais, pour nous les sorciers, c'est la haisse. Euh, on n'a pas de chauffage, pas d'iPhone, on a que des vieilles chouettes toutes pétées. Alors voilà, je leur ai filé 5 euros à chacun. J'étais obligé. Je crois que c'était un personnage fictif, euh, Dumbledore. Il faut pas croire les gens qui disent ça. J.K. Rowling, Jean-Luc Mélenchon, t'es tous des gros mythos. C'est vrai que t'as dit que les employés de GMS ils foutaient le bordel Ouais, j'avoue, c'est vrai. Mais tu peux même pas savoir comment ils étaient crevés, frère. T'avais passé la nuit à détourner des météorites. Météorites, tu veux dire Bah non frère, des météorites, c'est comme des météorites, mais en plus gros.
2: N'empêche que ça a déçu les Français, hein.
1: Ah ouais, bah tu vas voir s'ils seront déçus quand j'aurai supprimé le chômage et le sida. Comment tu vas faire Non 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 non, s'il te plaît, me demande surtout pas ça, frère. Ma pensée, elle est beaucoup trop complexe pour toi. Ce qui se passe si je t'explique, c'est que ton cerveau, il va fondre, tout simplement. Et en fait, t'es raconté la fois où, avec Mick Jagger, on a fait l'amour à un dinosaure. Vous avez aimé la veilleuse de nuit Jupiter Vous raffolez des préservatifs saveurs
2: code du Travail Alors vous allez adorer la Macron Box. La Macron Box, une box spécialement conçue pour les marcheurs de la première heure, avec plein de cadeaux exceptionnels. Une autobiographie de Pierre Gattaz, pour mieux comprendre l'action du gouvernement. Un dictionnaire de synonymes des mots disruptifs et ubérisation. Et bien sûr, l'incontournable plug anal à l'effigie d'Emmanuel Macron, long de 72 cm et rainuré de petits pics en acier rouillé, il vous offrira une stimulation optimale du rectum, un peu comme si le président était en vous à chaque instant. Indispensable si vous voulez tenir les longues soirées d'hiver à l'Assemblée. La Macron box, Parce qu'on ne sait pas vers où on marche, mais on sait qui nous marche dessus.
1: Gloire à toi, ô divin président, élu à près de 80%. choisi pour ton programme économique et la divine grâce de ta plastique. Ton visage harmonieux, ainsi que la taille de ton pénis vigoureux. 50 cm en érection, bien plus encore lorsque tu songes à notre assiette d'imposition. Malgré ta pensée ultra sophistiquée, tu as toujours su garder l'humilité. N'en déplaise aux envieux et aux ratés, tous ces branleurs de la CGT. Puisse ton mandat, ô souverain trépidant, durer bien plus de mille ans.
3: Alors voilà, je me tiens devant le siège de La République En Marche où je dois retrouver Monsieur Castaner.
1: Ah, vous voilà. Venez, je vais vous faire visiter. Bon alors c'est dans cette salle que nous discutons des grandes lignes de notre programme.
3: Il y a là une dizaine de militants prosternés au sol devant un feu gigantesque. Quelle est cette langue
1: C'est du macronite, c'est une langue très complexe, vous ne comprendrez certainement pas.
3: Nous marchons maintenant dans un long couloir. Au mur sont accrochés des portraits d'Emmanuel Macron nus, dans des positions suggestives.
1: Voilà, donc ça c'est le bureau exécutif.
3: Il y a un militant en marche ligoté et une sorte de grand prêtre dont le corps est couvert de pages tirées Kalima. du code du travail. Le prêtre s'approche de lui. Le prêtre vient d'arracher le cœur du militant.
1: Bon, c'est un peu radical, je vous l'accorde, mais c'est le seul moyen que nous avons trouvé pour maintenir en vie l'organisme de Gérard Collomb.
3: Il était volontaire, ce militant
1: Oui, oui, évidemment.
3: Et s'il n'y a pas de volontaire
1: Eh bien, on vote à main levée pour désigner un volontaire, comme dans toutes les démocraties. Et d'ailleurs, vous avez de la chance, puisque tout le monde vient de voter pour que le prochain, ce soit vous.
3: Ok, je crois que je vais y aller. Mais laissez-moi vous dire que c'était quand même plus cool quand je couvrais les meetings du FN.
1: Moi, j'ai pas d'allié politique. Mmh. Moi, j'ai besoin de gens qui vivent, vous voyez, dans le creux de leur vente, la nécessité de changer,
2: de prendre des décisions, d'aller les expliquer et de faire. Emmanuel Macron et Deezer ont le plaisir de vous présenter la collection SF Deezer. Si vous aimez Star Wars, Black Mirror, les films Marvel, alors vous adorerez Pouvoir d'achat, le nouveau chef-d'œuvre d'Emmanuel Macron. Retrouver RS Man, Super Smikos et Captain Point d'indice des fonctionnaires. Pouvoir d'achat, le film dans lequel des Français lambda gagnent plus d'argent à la fin du mois alors que c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Cette semaine dans Top Chef de Guerre, une
1: épreuve que tous les candidats redoutent. Le bombardement d'un pays arabe. Ok, bah c'est bon, je suis mort. J'ai jamais détruit de pays arabe. Des squads de zadistes à la rigueur, mais jamais de construction en dur. Pour cette épreuve, le candidat Macron doit proposer au chef Trump un bombardement digne des plus
2: grandes campagnes militaires.
1: Ce que j'attends d'Emmanuel, c'est une attaque puissante et beaucoup de victimes.
2: Attention, l'épreuve commence dans 3,
1: 2, 1, c'est parti, vous avez une heure. Ok, je vais prendre de, des missiles, euh, un lance roquette, des hélicoptères, un sous-marin, et euh, ok, on est pas mal. Alors Emmanuel, qu'est-ce que vous nous préparez de beau Alors là, je pars sur un petit bombardement de la Syrie, parce que bon, c'est de saison, quoi.
2: C'est un programme très alléchant, on a hâte de voir la suite.
1: Pendant l'épreuve, je suis confiant, je, je vois que les, que les antimissiles syriens datent de l'époque soviétique, donc, donc ça va être un vrai carnage. Et là, pas padatra Le chef Trump vient me voir et je perds tous mes moyens. Emmanuel, est-ce que tu as goûté tes ogyres Là, je goûte, je me rends compte que j'ai oublié de mettre du C4. Putain, s'il n'était pas intervenu, j'aurais même pas pu faire sauter une école. Attention, plus que 5 secondes avant la fin de l'épreuve, 5... Cinq... 4. Ah oh mince, j'ai oublié de demander la permission à l'ONU. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, on y va. 3, 2,
2: 1. Top, on lève les mains. C'est le moment de passer à l'observation de l'attaque d'Emmanuel intitulée Bombardement stratégique et sa fricassée de
1: missiles printaniers. Chef Trump, verdict. Toutes ces lumières, ces couleurs dans le ciel syrien, c'est vraiment très beau. Les charges sont bien dosées, beaucoup de peps dans cette attaque. Bon, c'est peut-être un peu scolaire, ça manque de civils tués par erreur, mais ça reste un très très joli bombardement. Yes Putain, c'est un truc de fou, quoi. Tous ces compliments venant d'un chef comme Trump, c'est... Waouh Franchement, elle avait qu'une envie, c'est de bombarder la Terre entière en violant tous les accords des Nations Unies. Emmanuel, félicitations, vous passez haut la main
2: cette épreuve. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épreuve mythique de Top Chef de Guerre, vendre des armes à des dictateurs sympas. On savait que le président Macron aimait le théâtre, qu'il a pratiqué à très haut niveau pendant près de six semaines lorsqu'il était au collège, mais ce que les Français ignoraient, c'est qu'il est aussi féru d'opéra. Au Palais Garnier se déroulent en ce moment même les répétitions du premier opéra écrit par Emmanuel Macron et composé par Thomas Sisley sur un livret emprunté à Giuseppe Verdi. Intitulé La Passion de Jupiter, cet opéra tout en sobriété, décomposé en 4 actes de 12 heures chacun, compte 200 danseurs et plus de 1000 costumes.
1: Silence plateau, on se fait l'acte 2, tableau 3 s'il vous plaît.
2: Alors là, ils sont en train de répéter la scène de négociation avec les syndicats, dans laquelle le président, nu sur son cheval, terrasse une armée de cheminots en leur fendant le crâne à coups de rapports de l'OCDE. Géraldo Toscani, bonjour, vous êtes l'une des plus belles voix du monde avec Garou et François Barouin et vous interprétez le président. Comment vous vous êtes lancé dans cette aventure
1: J'ai chanté toutes les histoires d'amour possibles et imaginables, Carmen, Aïda, Madame Butterfly, mais c'est vrai que jamais j'aurais pensé être aussi ému par la passion dévorante que le président éprouve pour sa propre personne. Et là, qu'est-ce que vous répétez Là, c'est le passage fondateur de la vie d'Emmanuel Macron quand à l'âge de 11 ans, il se regarde dans le miroir et il tombe amoureux de lui-même après avoir mis du gel fructis et fait mouiller. 3, 4... Erectus, Erectus Maximus, Erectus Isitudurus, Miamomi, Miamomi, Miamomi...
2: C'est maintenant le dernier acte de l'opéra, on y voit un Emmanuel Macron fatigué par ses nombreuses réformes et qui s'interroge après avoir supprimé l'exit tax. Et
1: Ai-je fais les bons choix Suis-je de gauche ou de droite Qui est Jupiter Répondez-moi mon père. » La salle
2: est plongée dans le noir pour marquer l'abîme des pensées du chef de l'État. Un filet de lumière transperce les ténèbres et Pierre Gattaz, en tenue de Spartia, descend du ciel, attaché par un filin. Il interprète Saturne, le père de Jupiter, qui s'arracha le scrotum pour enfanter le roi des dieux. Mon fils, tu as soulagé le cœur des super riches et lavé les cheveux sales des hadistes. Je suis fier de toi. Dans cette mise en scène d'Igor Petrovitch, qui a scénographié entre autres la pièce de Vladimir Poutine au goulag les Tarlouses, la plupart des acteurs sont amateurs, à l'image de Christophe Castaner qui joue le rôle du paillasson d'Emmanuel Macron ou de Bruno Roger Petit qui interprète la poussière présente sur le paillasson. Encore quelques semaines de patience avant de découvrir ce qui pourrait être le plus bel opéra jamais présenté, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel
1: Macron.